0: Tokyo Ai. Tokyo Ice. Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con AnimeClick.it ascoltatori di Radio Animati benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Ice io sono Alessandro, il webmaster di Anime Click e oggi vi parlerò di una delle serie più famose degli ultimi tempi e anche di quelle più discusse, però ecco ho chiamato uno degli esperti, come sapete io di solito mh, faccio riferimento agli staffer di Anime Click ognuno secondo i suoi gusti in questo caso non potevo non chiamare il buon Gadis che già ci ha dato una mano per Stain's Gate e Madoka Magica ma eh, in questo caso viene qui quale massimo esperto di...
1: Ciao a tutti io sono qui per parlare di Keion.
0: ecco, una serie veramente molto discussa io penso che eh, gli ascoltatori di Radio Animati neanche sanno di cosa si tratta e eh, ci dà anche il destro per poter parlare poi di un genere e anche di un particolare tipo di grafica che eh, gli appassionati di anime conoscono molto bene e che comunque fa molto discutere Keion che stavamo dicendo eh, che si scrive poi k on perché molti adesso magari eh, sentendo questo nome non fanno riferimento al, all'anime in sé, è quella serie che si chiama appunto k ma eh, si scrive K-O-N e ha quelle protagoniste molto pucciose, molto carine che eh, suonano, fanno parte di una band scolastica parliamo un pochino di questa serie che è della Kyoto Animation
1: Allora sì, la Kyoto Animation eh, veniva da serie fatte su commissione che sono arrivate anche in Italia come Full Metal Panic o eh, Arui Suzumiya che aveva avuto molto successo anche in Italia oppure, queste invece non sono arrivate in Italia, le Novel della Kei e quindi Clannad, altra serie di grande successo quindi erano serie già un pochino più impegnate eh, o comunque fantastiche di fantascienza la Kyoto Animation invece, forte comunque del successo che avevano avuto queste serie, comincia anche un po' a produrre in proprio, prima con la Star e poi con questo Kei-On che è a tutt'oggi la serie di massimo successo della Kyoto Animation in Giappone. Serie che però non arriverà in Italia, poi spiegheremo anche i motivi. E si tratta di una commedia scolastica eh, in cui delle c- cinque ragazze, inizialmente quattro, a cui poi si unirà una quinta ragazza nel secondo, nel secondo anno. E queste cinque ragazze ehm, a scuola fondano un club eh, per fare musica sostanzialmente quindi per fare una band musicale
0: ma la fanno questa musica? perché io ho provato a vedere qualche puntata e vedo poca musica
1: assolutamente no non si tratta di un anime musicale anche se ci sono delle musiche comunque molto belle il tema non è quello inizialmente ehm, loro eh, aprono questo club che sta morendo quindi hanno soltanto tre membri e devono trovare un quarto membro altrimenti il club chiude troveranno la protagonista Yui che non sa assolutamente suonare nessuno strumento ma pur di tenere in vita il club la convinceranno a imparare a suonare la chitarra loro resteranno assolutamente sempre a un livello dilettantistico nonostante all'inizio sognino di suonare al Budokan o di diventare delle famose rockstar e alla fine per vie traverse, non nell'anime ma ci riescono nella vita reale, è la cosa, la cosa strana.
0: Quindi adesso parliamo anche delle canzoni di Key che eh, oggi ci cioè, hai portato, ovviamente tutte le canzoni scelte eh, in questa puntata sono state appunto eh, selezionate da eh, Francesco Zelgadis che eh, in questo caso ha fatto una particolarità eh, che di solito noi non usiamo di solito noi facciamo sentire le opening e le ending in questo caso lui ha port- praticamente portato solo insert song
1: sì, le canzoni che vengono fatte dalla band dentro l'anime sono abbastanza particolari Diciamo prima che non era a tema musicale perché cosa succede? Loro vanno nel club e invece di preparare le canzoni, di, di suonare, di, di prepararsi, quindi di fare le prove Loro bevono il tè, prendono i pasticcini, e parlano... insomma... Tutto fanno tranne che.
0: Per tutta la serie fanno questo? Assolutamente sì. Dopo, poi ci spieghi il perché ti è piaciuta, però.
1: Assolutamente, questa è una serie veramente. Io mi rifaccio anche. Se ci sono delle recensioni su Anime Click, come quella di Twinkle, sul film, che veramente parla, dice. Questa è una serie che praticamente ti cambia la giornata. Ehm, ti. Da, se, se sei triste, se hai avuto una giornataccia vedi questa, questa serie ti stampa assolutamente il sorriso in faccia perché ha delle situazioni veramente divertenti assurde e... a
0: cominciare dalla canzone che ci presenti subito adesso
1: Esatto, adesso vi presentiamo la canzone Fuafua Fua Time Fuafua Fua è un'onomatopea che significa morbido morbido Che è proprio questo soffice Questo fua fua leggero e Il testo è assolutamente zuccheroso Smieloso da, da, da morire Ad esempio dice i miei sentimenti Il mio batticuore è come Un morbido marshmallow Cioè una cosa
0: zuccherosissima Una cosa ecco, che ai amanti di altri generi Sicuramente non piace Però ascoltami chi la canta?
1: Allora, questa questa canzone è cantata da Akito Yosaki Che è la doppiatrice di Yui Rasawa Le doppiatrici impareranno anche a suonare gli strumenti Tanto che faranno dei concerti live Le due vocalist sono appunto eh, Akito Yosaki Che è la doppiatrice di Yui E eh, Yoko Ikasa che è la doppiatrice di Mio Un altro personaggio E hanno veramente delle voci anche molto diverse Tanto che il sound è molto diverso Adesso sentiamo... Fua fua time che è di... della doppia di Google.
0: Dai, facciamoci questo bango di zuccherosità!
1: Fua fua time!
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e ci ritroviamo qui a Tokyo Ice stiamo parlando di k di cui abbiamo appena sentito una insert song dal nome Fua Fua Time come avete sentito è una canzone zuccherosissima una canzone davvero moe per chi conosce questo termine e eh, a questo punto possiamo parlarne non ne abbiamo veramente mai parlato qui a Tokyo Ice per cercare un po' di spiegare da cosa deriva questo moe di cui tanto si parla oggi nell'animazione moderna giapponese
1: allora, moe è un termine che inizialmente indicava una forte passione, un forte amore verso qualche cosa. Ad esempio, eh, meganecco eh, moe era, ad esempio, una passione per le ragazze con gli occhiali. Megane vuol dire occhiali. Invece adesso ha assunto una connotazione un pochino diversa tra gli appassionati di cultura giapponese. Perché moe è praticamente un po' l'amore, la passione per queste ragazzine pucciose queste persone un po', un po' da proteggere tant'è che il, l'origine della parola Moe viene fatta der- derivare da un personaggio di Sailor Moon che era Otaruto Moe, Sailor Saturn che è scritta con gli stessi kanji di Moe e lei praticamente era un personaggio molto, molto buccioso ma anche debole di costituzione e comunque una persona che sembrava mh, da proteggere tant'è che il, mh, che il padre il, era super protettivo con lei e quindi praticamente questo, questo è rimasto un po' come icona dei personaggi un po' deboli, un po' che comunque fanno tenerezza e quindi di cui ci si innamora facilmente.
0: Però molti identificano il Moe con personaggi molto molto infantili.
1: Sì, anche, anche infantili, proprio perché c'è questo, scatta questo istinto di protezione che eh, evidentemente porta poi delle distorsioni, tant'è che, che Ion in certi ambiti è considerato come il male. E queste distorsioni Soprattutto poi nella società giapponese Hanno portato a delle ripercussioni Anche abbastanza pesanti Ad esempio le doppiatrici Poi di Geyonson hanno avuto grossi problemi Proprio perché questo forte attaccamento Ai personaggi Faceva sì che le doppiatrici stesse Venissero identificate con i personaggi Ci sono stati anche dei casi di stalking In cui praticamente Venivano a scoprire magari questi stalker Che le, le doppiatrici avevano un fidanzato nella vita reale e questo era uno scandalo enorme perché loro dovevano mantenersi pure come personaggi del, del cartone animale
0: come abbiamo visto con le idol e eh, caratteristica proprio del Moe è quella appunto di eh, ritrarre questi, prote- questi personaggi specialmente femminili, soprattutto femminili con fattezze appunto molto più gio- cioè, elementari dei bambini elementari magari anche con personaggi che hanno già 30 anni no? io mi ricordo la mamma in Toradora, eh, sembrava che ne aveva 15 in realtà ne aveva 30, era la mamma e eh, d'altronde è tutto parte di questo charla design puccioso no? molto carino però ecco, questo successo clamoroso che ha tuttora in Giappone, perché in questo momento è eh, il, il trend dominante, secondo te Francesco a cosa è dovuto?
1: Ma secondo me non è soltanto il Moe, cioè i personaggi sono azzeccatissimi e sicuramente sono, come abbiamo detto, il Moe tende un po' a far innamorare del personaggio, proprio perché questi personaggi così dolci, e eh, quindi colpiscono molto lo spettatore. Ma eh, c'è molto di più Come ho detto prima eh, Che Yon eh, riesce a metterti di buon umore Deriva da da un manga Che si chiama Yonkoma Perché significa quattro vignette E praticamente sono strisce umoristiche Come possono essere i peanuts Quindi uno, due, tre, alla quarta c'è la battuta Ed è tutto fatto così Quindi eh, è difficile anche rendere un'animazione O o comunque dargli una trama Che abbia eh, un continuo Quindi è una sorta di susseguirsi di battute su battute vita scolastica di tutti i giorni quindi un susseguirsi di battute quindi e eh, diventa divertente cioè passa la, l'episodio leggerissimo proprio una serie molto molto leggera che ti, ti fa passare la giornata insomma.
0: tu parlavi di doppiatrici MOE e anche il modo di parlare un attimo delle protagoniste di questi titoli MOE che sono praticamente voci molto contraffatte veramente pucciose perché non soltanto deve essere il disegno ma anche la voce no?
1: Sì, hanno voci molto particolari, infatti, c'è una grossa differenza, ad esempio, tra la protagonista Yui, doppiata da Akito Toyosaki, che è una doppiatrice che poi ha fatto tantissime altre serie come protagonista e invece eh, Yoko Kasa, che è la doppiatrice di Mio e Mio è l'altra vocalist del gruppo e infatti lo stile delle canzoni di Mio è completamente differente da quelle di Yui e infatti io adesso eh, volevo farvi sentire una delle canzoni che mi piace di più di Mio che è eh, Samidare Niju Rabu eh, che sarebbe l'inizio estate 20 amore 20 sostanzialmente non ha un vero significato se parla di una pioggerellina di inizio estate quindi di queste gocce un po' più poetiche che d'amore come invece era in altre Fua, Fua time. ed è praticamente uno comincia a contare 1, 2, 3 gocce che mi cadono sulla fronte, 4, 5 eh, la, la, la pioggia sta ballando con me
0: questa non è della serie ma è del film di cui parleremo poi
1: allora no, questa eh, in realtà eh, no, è anche della serie, si sente però eh, viene mandata anche nel film durante il concerto di fine quando loro praticamente, si diplomano
0: ok allora adesso ci sentiamo
1: la canzone Samidare Niju Kabu. Questa
0: è Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Stiamo parlando della serie k la serie MOE per Antonomasia. Serie MOE appunto con protagoniste diventate famosissime, addirittura veramente leader del mercato giapponese, ultimamente del merchandising per quanto riguarda anche dischi, tutto quello che insomma è business anime oggi in Giappone. Ma parliamo prima della serie, sono due serie no Francesco?
1: Allora sì, è composta da due serie una di 13 e una dei 26 episodi contando anche gli special e un film finale il film finale in realtà riprende da due episodi prima della serie in cui fa vedere la nascita di una canzone particolare che sentiremo più avanti le protagoniste, le cinque protagoniste hanno tutti un carattere ben definito le presento, e sono Yui che è la protagonista assoluta che è quella un po' più svampita è quella che è un po' più la più mo in assoluto, quella che proprio molti non sopportano.
0: E cosa suona? Perché uno di loro poi suona uno strumento.
1: Assolutamente, non solo suona uno strumento, ma gli danno anche, molti gli danno anche il nome. Ad esempio, Yui suona la chitarra elettrica e la sua chitarra elettrica si chiama Gita, che è praticamente il nome un po' vezzeggiativo giapponese per indicare chitarra. <ride> lei inizialmente la serie non sa suonare assolutamente quindi impara mano a mano a suonare la chitarra non diventerà mai il dio della musica o della chitarra elettrica ma eh, riesce comunque, abbiamo sentito delle canzoni quindi riesce comunque a imparare a suonare e dopo oltre a lei c'è Ritsu, la presidentessa del club che pensa molto soprattutto alla parte economica c'è Mugi che è ricchissima E che però è interessata Quasi solo esclusivamente al tè e ai dolcetti e C'è Mio Appunto che è quella anche L'altra la seconda super moe del gruppo Forse quella un po' considerata un po' più carina e che però ha paura sempre di tutto basta che si nomina un film horror e si nasconde subito sotto il tavolo ma scusami, uomini in questa serie non ce ne stanno? no, non ci sono uomini per un semplice motivo è eh, fatto perché la serie si svolge quasi solo a scuola ed è eh, un istituto femminile quindi non ci sono maschietti nella, nella serie anche se qualcuno si vede ad esempio Ritsu ha un fratello e eh, eh, a, a certe volte appare anche nella serie quindi in realtà... Appaiono anche gli uomini, così come nel film si vedono i genitori di Yui eh, Quindi ci sono ma sono molto sullo sfondo Quindi sostanzialmente hanno un ruolo talmente marginale da essere praticamente assenti
0: Quindi nessuna storia d'amore, non stiamo parlando di classiche storie ecco, adolescenziali, di ragazze che si innamorano?
1: No, nessuna storia d'amore, anche se poi nel manga che continua c'è cioè, il manga all'università Quindi un seguito rispetto alla storia, cominciano ad apparire le prime, i primi appuntamenti, i prime, le prime uscite. E della ora. <ride> sì, sì, sì. E poi calcoliamo che si tratta comunque, anche se il design è molto infantile, si tratta comunque di ragazze di 17-18 anni. Che
0: fanno il liceo. Poi sì. parleremo anche del liceo come zona che esiste davvero e che è anche diventato luogo di pellegrinaggio otaku
1: e l'ultimo personaggio di cui volevo parlare è Azu Sanakano che eh, non non appare subito ma appare dopo un po' di episodi perché lei è eh, la più giovane quindi ha un anno in meno rispetto alle altre quattro ragazze quindi appare soltanto quando inizia le altre ragazze iniziano il secondo anno del liceo che in realtà in Giappone sono tre anni e eh, lei inizialmente è quella un po' più seria di tutte, arriva in questo perché lei suona la chitarra anche lei e vuole Vuole suonare in un club musicale, quindi arriva tutta convinta che adesso si suona, si fanno le esercitazioni, si fanno la musica, eh, quindi invece si ritrova in un club in cui Adesso prendiamo il tè Poi prendiamo i pasticcini no? Adesso mi leggo il fumetto
0: Dove non si suona mai praticamente Praticamente
1: non si suona mai Lei è... si ritrova in questa situazione assurda In cui lei è... è quella seria Verso le sue senpai Quelle ragazze più grandi Che dovrebbero essere più serie di lei Lei che cerca di convincerle a suonare E le altre invece che non solo la non suonano ma la coinvolgono praticamente facendo eh, le, le cose peggiori ad esempio gli mettono le orecchie da gatto lei si chiama Azusa e alla fine gli danno il nomignolo Azunian, Nian sarebbe il verso il miau del gatto quindi eh, per tutta la serie la continua a chiamare Azunian Azunian
0: quindi praticamente la prendono in giro tant'è vero che come personaggio davvero famoso ecco è diventata famosissima appunto con queste orecchie di gatto
1: Sì, no ma lei alla fine si adatta benissimo anche a questa vita Molto a te leggera. cioccolatini quindi ehm, però è sempre quella che un po' cerca di richiamare all'ordine il gruppo
0: ora che canzone ci fai ascoltare?
1: adesso torniamo un'altra volta su Yui eh, non abbiamo parlato di un altro personaggio che è la sorella di Yui, anche lei è più piccola eh, non suona lei ma è la sorella che si prende cura di Yui a casa perché i genitori sono quasi sempre fuori per lavoro quindi è quella che cucina, prepara quindi fa tutto e a un certo punto della serie Yui gli dedica una canzone eh, quindi, che è una canzone molto da buona, senza di te non riuscirei a fare nulla, non riesco neanche a mangiare, quindi ti dedica questa canzone, anche questa è molto bella, si chiama You and I.
0: di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Eyes. Stiamo parlando della serie MOE per eccellenza. Yon e stavamo parlando con Francesco appunto del personaggio di Azusa che eh, è il personaggio serio fra virgolette della serie eppure viene sempre preso messo alla berlina diciamo, dalle sue compagne di club. Ora vi faccio sentire appunto vari momenti de, in giapponese de, con le doppiatrici, proprio per farvi sentire eh, com'è appunto il Moe dal punto di vista del doppiaggio, vedete che è una cosa un po' particolare e ho scelto proprio un, i vari momenti in cui eh, le protagoniste prendono in giro
2: adusa sentiamo uh, Thank you.
0: Francesco sono cose molto divertenti, peccato ecco per radio non si possono vedere
1: eh, Purtroppo no, però è questo proprio questo, il bello di Keyon è proprio queste scenette divertenti che ti stampano quel sorriso da ebete in faccia
0: Tra l'altro ecco non l'avete visto una è una scena con la famosa tazza che tu hai
1: Sì vabbè il merchandising di Keyon è enorme perché tra figure, oggetti poi di culto ne hanno fatti tantissimi eh, anche c'è, Adesso in Giappone poi è stato, si, si sono ispirati la Kyoani, a una scuola realmente esistente Che è diventata una meta di pellegrinaggio Pensate che questa scuola, che nella realtà, in realtà è una scuola elementare mista Quindi non è un liceo per, eh, per femminile Questa scuola nel 2001 venne deciso che doveva essere demolita e ci furono dei comitati che cercarono di non farla demolire però sembra che non riuscivano c'era proprio un, una disposizione esecutiva questa scuola doveva essere demolita si trova in una piccoliss- in piccola cittadina nel Kansai, Toyosato, nella prefettura di Shiga stavano per demolirla poi la Kyoto Animation ha fatto, l'ha usata come, come, oh, come location per questa serie che è Yon ha avuto un tale successo, un tale successo che eh, il ministero, alla fine è stato costretto a dirla come luogo di grande interesse culturale, perché c'era gente che andava a, a, avanti e indietro a, a visitare questa scuola che nell'anime è uguale, e quindi è diventata praticamente eh, non solo l'anime, ma anche salvato questa scuola elementare, questa piccola comunità è diventata famosa questa comunità proprio perché c'ha la scuola di Keion.
0: Sì ecco una cosa quella del turismo anime che si sta sviluppando negli ultimi anni e che eh, ovviamente il ministero del turismo giapponese ha compreso in pieno tant'è vero che ora è uscito un elenco di tutte quelle che sono le location anime per i turisti non solo giapponesi ma anche occidentali perché d'altronde pazzi come noi che ci siamo pure andati in questi posti ce ne sono parecchi e quindi ovviamente la scuola di Keion è stata presa di mira e se uno ci e potete vedere anche le foto su internet Eh, ci trova anche poster eh, tutto quello che riguarda il merchandise mi sembra che si festeggiano anche i compleanni delle protagoniste
1: sì sì si festeggiano i compleanni delle protagoniste ci sono state fatte delle proiezioni speciali ad esempio del film di Kayon quindi è stato festeggiato i cinque anni della serie anche nella scuola quindi continua ancora ad essere una meta di di pellegrinaggio e continua anche a essere una scuola quindi possibilmente viene un po' diviso dagli studenti perché comunque è una scuola elementare quindi con bambini piccoli
0: successo di Kayon che però è eh, non soltanto di merchandising ma anche di vendite clamorose del Blu-ray
1: sì, vendite glamorose. Eh, Keion è la serie in assoluto, se sommiamo i Blu-ray venduti, più venduta di tutti i tempi in Giappone, come Blu-ray. Ed è eh, dietro Keion, perché comunque Keion è una serie lunga, quindi ha diverse uscite di Blu-ray, dietro di lei ci sono serie come Bache Monogatari e Macross Frontier, che sono rispettivamente seconda e terza. Pensate che ha venduto una cosa come 700.000 Blu-ray. E il film di Keion è tuttora il film più visto in Giappone, nelle sale cinematografiche del Giappone se contiamo soltanto gli anime di Tardanotte, perché Kajon andava in onda soltanto a Tardanotte quindi non era un anime de, 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 che veniva, andava nel giorno
0: queste sono proprio le differenze con l'Italia, cioè in Giappone le serie anime, soprattutto quelle di studi importanti come Kyoto Animation, come può essere Madhouse, come può essere Shaft, vanno veramente dalla mezzanotte in poi, anche serie così leggere che effettivamente non hanno ragione di andare a orario di notte fonda e eh, ovviamente ecco, mercato Blu-ray in Giappone che eh, è veramente fondamentale anche per la riuscita stessa delle serie ci sono serie cancellate perché a livello di vendite eh, vanno malissimo mentre gli ascolti, mi sembra che eh, no Francesco, gli ascolti tv non sono così importanti come possono essere le vendite.
1: No, in Giappone dipende dal tipo di anime per gli anime che vanno nella fascia giornaliera sicuramente i dati di ascolto televisivi sono più importanti per gli anime invece che vanno nella fascia notturna sono più importanti le vendite legate ai DVD ai Blu-ray o al merchandising stesso, ci sono serie che magari vendono poco ma vanno moltissimo anche col merchandising o anche degli eventi che io, diciamo prima, all'inizio dell'anime la band eh, sogna di arrivare al Budokan, di diventare famosa e in realtà ci diventano perché le doppiatrici poi imparano eh, a suonare, sono molto professionali in Giappone quindi hanno imparato anche a suonare gli strumenti dei loro personaggi e hanno fatto due concerti, cioè al Budokan ci sono arrivate realmente le doppiatrici e due concerti strapieni cioè i biglietti erano assolutamente introvabili li vendevano al bagarinaggio a prezzi stratosferici perché hanno fatto solo quei due concerti, non ne hanno fatti più e quindi alla fine addirittura la, la band di Caglione è stata citata nel Rolling Stone Magazine quindi cioè, c'è stato un articolo a loro dedicato
0: sì sì addirittura è arrivato fino in America poi parleremo dopo uh, del perché poi non è arrivata anche in Italia ora che canzone eh, ci propone?
1: allora parlavamo prima di Azusa questa, questo personaggio che è un po' preso di mira dalle altre ragazze è quello più piccolino quindi un po' più quello da proteggere quello un po' più serio e le ragazze quando le altre ragazze si diplomano proprio a fine della serie così svegliamo anche il finale si diplomano ehm, decidono di dedicarle a sorpresa una canzone dedicata a lei eh, che si, sentito, il cui significato è toccati da un angelo quindi questo angelo che è Azunyan quindi tutte e quattro cantano questa volta le altre quattro e dedicano questa canzone ad Azunyan che è molto bella e si chiama Ten shini fureta yo
0: Animati, io sono Alessandro e stiamo ascoltando Tokyo Eyes stiamo parlando della serie famosissima giapponese mai arrivata in Italia e che magari molti di voi appunto non conoscono, Keyon. yon e sto qui con il buon Zelgadis Francesco che eh, ci sta appunto raccontando quelle che sono un pochino le curiosità legate a questo brand brand che non è solo anime ma è anche manga, no?
1: Allora Keyon nasce manga, il, l'autore Kaki Fly che è uno pseudonimo e scrive questo manga che sono, è composto da quattro volumi che coprono un po' tutta la serie televisiva ma in realtà quando esce questo manga in Giappone non lo compra nessuno è un manga che non ha il benché minimo successo e soltanto dopo quando la Kyoto Animation farà eh, l'anime verrà riscoperto questo manga che in realtà era stato scritto nel 2007 l'anime del 2009 quindi solo due anni dopo il man- esplode il successo del manga che viene scoperto E quindi viene viene riproposto in tantissime edizioni. Ed è uscito anche in Italia, edito da J-Pop, in quattro volumi, esattamente uguali all'originale. Oltre a Kei che è il titolo anche del manga, ci sono altre serie. Una volta finito Kei con le ragazze che si diplomano, finisce anche l'anime. Il manga continua. Che
0: non ha una. Cioè, finisce proprio l'anime con il film, e quindi con la serie classica del manga, no?
1: Esatto, segue soltanto la serie classica del manga di quattro volumi. Abbiamo detto che ci sono cinque personaggi, quattro più Azusa che è più piccola di un anno, quindi quando si diplomano i quattro personaggi principali, questi vanno all'università, mentre Azusa rimane alle scuole superiori. E quindi c'è questa divisione del manga, quindi ci sono due volumi extra praticamente fuori dal manga, sono Keion College e Keion High School. College segue le quattro, quindi Yui, Mugi, Mio e Ritsu che vanno all'università. Mentre High School segue invece Azusa che rimane alla scuola superiore e che ricostruisce comunque il club scolastico di musica con altre ragazze con cui canta e sono quindi volumi che fanno vedere la la vita delle ragazze dopo la scuola.
0: Serie di Kayon, stiamo parlando di anime, abbiamo visto che il manga è arrivato in Italia, la serie anime non è mai arrivata in Italia nonostante la richiesta di tantissimi fan e eh, il fatto che sia arrivato anche nei nostri sondaggi in posizioni rilevanti no?
1: Allora Kayon è una serie che divide tantissimo, è considerata sostanzialmente il male dell'ani- de- dell'animazione perché eh, non ha una trama quindi non è la trama appassionante ha soltanto queste ragazze carine quindi con le deviazioni di cui abbiamo parlato prima Quindi e comunque può mettere anche l'animazione giapponese in cattiva luce quindi c'è una grossa fetta che, che lo considera completamente vuoto e quindi eh, assolutamente come il male proprio, da, da non mandare mai in cioè, Italia. È il
0: simbolo della, ormai deriva otaku dell'animazione giapponese, ormai basata sul merchandising e su prodotti che eh, non danno nulla, questa è la critica maggiore.
1: Sì, viene considerata assolutamente vuota, quello che invece non viene, non viene capito è che Kion va preso un po' così com'è, come veramente la serie che eh, ti stampa il sorriso in faccia, che ti, ti fa ridere e che deve essere presa in modo molto molto leggero
0: molti eh, abbiamo chiesto anche agli editori no? Francesco molte volte la DINIT ne abbiamo parlato anche con Rai4 che un pochino possiamo rivelarlo un interesse c'era però c'è sempre la preoccupazione che sia un prodotto troppo giapponese e anche molto difficile da trasporre in italiano
1: sì, è veramente complicato perché poi nel Moe fanno tutti questi versetti, poi c'è la parte cantata. Io posso ricordare, ad esempio, in tempi molto antichi c'era Crimi, in cui ha rifatto anche le canzoni di in italiana. Quindi sarebbe anche molto complesso portare Keion, eh, dargli un'edizione italiana. Io ricordo che i Naru Suzumigi, ad esempio, hanno scelto di lasciare le canzoni. In originale, diciamo, un pochino si, pe- si va a perdere un po' que- quello che può essere il senso: questa canzone molto dolce, smielata. Quindi io penso che magari appunto il
0: poco successo che ha avuto in Italia perché purtroppo diciamo la mia è una serie che piace molto di Harui Suzumi eh, che invece a livello internazionale ne aveva avuto parecchio e eh, ha un po' spaventato un attimo gli editori che eh, giudicano appunto queste serie un po' Kyoto Animation eh, come qualcosa di troppo giapponese appunto magari eccoci ripenseranno adesso con la serie B che mi sembra parecchio adatta invece a una trasposizione italiana
1: sì ma Euphonium è una nuova serie della Kyoto Animation ma è molto più seria dal punto di vista musicale, e comunque parla comunque di un po' più mh, turmamenti giovanili, insomma quindi è, non è una serie comica, quindi non è una commedia come Keion Keion ad esempio ha tantissimi giochi di parole che già prenderli poi in italiano sarebbe veramente difficile, quindi molti appassionati sono anche appassionati molto de, delle serie giapponesi e quindi anche magari storcerebbero un po' la bocca a un un doppiaggio quindi è una serie che molto complesso sarebbe da portare in Italia
0: ah ecco sicuramente con un fandom come quello di oggi abituato ai sub, ai sottotitoli e eh, che guardano veramente con il fucile spianato eh, i doppiaggi e come vengono effettuati gli adattamenti sicuramente che Yon sarebbe un campo minato incredibile
1: sì, assolutamente sì, veramente, veramente difficile io volevo chiudere un attimo questo, questa puntata spiegando un po' perché è bello keyon. lo faccio con, su Anime Click abbiamo de, delle recensioni che potete trovare su Keyon. l'avevamo citata prima la recensione di Twinkle vi volevo leggere le sue parole che secondo me descrivono benissimo quello che in realtà è Keyon. e lui dice, si può dire Altro e niente su Keion, ma non che non sia l'ideale di intrattenimento. Due ore all'insegna del buon umore, da proiettare nelle carceri, all'ospedale, da guardare nei momenti di solitudine, dopo una serata storta nella quale è andato tutto di traverso. Come un biscotto zuccheroso rigenerante, un'orzata rinfrescante, quello che volete. Questa è una visione squisitamente terapeutica. Se dovessero rimanermi due ore di vita, con tra le mani, solo questo film da una parte, e Ghost in the Shell dall'altra, al diavolo vado all'altro mondo con Keion.
0: Ecco, queste sono le parole di un fan della serie che effettivamente poi dopo procurano parecchi problemi ai moderatori di Anime Click perché poi nascono i famosi flame, le famose discussioni infinite però effettivamente è una serie molto leggera, molto carina, molto pucciosa che per chi ha passato una giornata pesante al lavoro comunque ha veramente tante rotture può davvero regalare un po' un sorriso anche se non dice nulla poi in realtà alla fine stiamo parlando sempre di intrattenimento come è quella, come ho più volte spiegato è l'animazione giapponese Chiudiamo con l'ultima canzone che ci presenti oggi Che è effettivamente parte delle sigle no?
1: Sì, a, finora abbiamo sentito soltanto Le, le eh, canzoni Fatte dalla, dalla band Durante l'anime, adesso vi proponiamo una sigla Visto che ce ne sono diverse e Questa è cantata sempre dalla doppiatrice di Mio e, mm, Il titolo è No Thank You Ed è la sigla finale della seconda serie
0: io però prima di questa canzone vi volevo dare appuntamento alla prossima puntata di Tokyo Ice che tratterà un argomento totalmente diverso, anche un personaggio totalmente diverso, qui erano pucciosi e carini, lì stiamo parlando proprio di invece un personaggio maschile rude, poi ne parleremo approfonditamente nella prossima puntata, mentre eh, per quanto riguarda i nostri appuntamenti, ovviamente sempre su Radio Animati tutte le settimane eh, su Anime Click per quanto riguarda appunto Zelgadis, Kotaro e tutti i nostri amici che vi abbiamo presentato in queste puntate, dove potete leggere le nostre recensioni, le nostre schede, potete scrivere appunto anche voi recensioni e poi pian piano stanno arrivando anche su YouTube tutte le vecchie puntate. Quindi, eh, se le avete perse, se avete scoperto questa puntata, con questa puntata eh, Tokyo Ice, potete andare a recuperare lì sopra. Ora la parola la passo definitivamente a Zergatis.
1: Ok, sì, eh, ci sentiamo questa canzone, No Thank You, che è la sigla di chiusura della seconda serie, la seconda sigla di chiusura della seconda serie. Vi segnalo anche che per chi volesse vedere la serie... Che tutte le sigle di chiusura sono abbastanza particolari Perché praticamente sono fatte A modi videoclip Come se fosse un videoclip professionale Sono tutte cantate dalla doppiatrice di Mio E sono molto molto belli i videoclip Quindi sembrano veramente una band di professioniste Che, che cantano Ok vi lascio alla sigla finale che sia No thank you